0: Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens do Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, Romanos 8. Na semana passada a gente iniciou essa série, e tem até um, 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 um livro, muito bom, se você quiser depois ler... É de Francis Chan e o título é O Deus Esquecido. A pré, a, essa série não foi baseada no livro, mas tem muito a ver com o livro, foi uma coincidência. Eu li esse livro há um tempo atrás e é, é fantástico. E esse livro, assim como essa série, ela fala sobre a relação que nós temos com Deus, a relação que nós temos com a trindade. E nós às vezes temos consciência de qual é o papel do pai, qual é o papel do filho, mas geralmente esquecemos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E isso, no decorrer da igreja, aconteceu muito As pessoas falam muito sobre a atuação do pai, do filho Mas tem pouca consciência sobre o que é a atuação do Espírito Na semana passada a gente começou essa série E hoje a gente vai falar sobre a vida pelo Espírito Santo Então, a partir do versículo 1 aí Nós leremos até o versículo 4 Você não fecha sua bíblia porque a gente vai voltar para ela Que a gente vai continuar nos versículos posteriores A gente vai ler aí quase o capítulo todo de Romanos 8 então, já a partir do 1, você pode ler comigo. Vamos lá. Portanto, acharam aí? Portanto, vamos só dar uma pausa antes aí, gente. Eu gosto desse negócio, eu começo a ler o versículo e paro, né? Olha só, é, existe uma teologia muito interessante, principalmente no livro de Romanos, que é a teologia da relação de um capítulo com outro. Ele sempre tem um pois... Ele sempre tem um portanto, ele sempre tem um por causa disso. E é interessante que o capítulo anterior, no capítulo 7, Paulo fala sobre a escravidão que nós tínhamos, nós éramos escravos de nosso pecado, só que ele começa a falar do fim da escravidão. E aí é quando ele entra nesse capítulo aqui, no capítulo 8. Ele diz que nós estávamos escravos em nosso pecado, só que nós agora fomos libertos. Já que nós fomos libertos, começa esse texto que a gente vai ler agora. Ele fala isso no 7, ele fala, por causa disso, portanto, já que vocês entenderam isso, aí começa o texto. Agora... Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, que a gente vai continuar os versículos posteriores. Vamos orar? Senhor, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, para que eu não fale nada aqui, que não seja a Tua vontade. Eu te peço que o Senhor fale poderosamente com a igreja agora, Pai, que não obstante eu ser quem eu sou, Senhor, o Senhor possa desconsiderar isso e possa somente me usar como servo Teu. Que eu seja simplesmente um canal, Pai, para que a Tua voz fale à igreja. No nome de Jesus me limpa, me purifica, para que eu não macule a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Gente, é... Você já parou para entender que existem muitos pecados dos quais é muito difícil a pessoa se libertar? Eu lido com muita gente, e comigo também acontece isso, que tem dificuldade em algum tipo de pecado. Todo mundo aqui luta com algum tipo de pecado. Alguns lutam com mais, outros lutam com alguns mais especificamente, mas sempre há uma luta nossa contra algum tipo de pecado. Tem um cara que eu trabalho com ele... E ele é, 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 tem muito problema com ira, com explosão. É um, um cara que ele, que ele explode muito fácil. E ele sempre diz para mim: como isso é difícil para ele. Mas, como de um tempo para cá, e alguns anos para cá, Deus foi treinando ele, ele foi cada vez mais se santificando. E para ele se tornou mais fácil lutar contra isso. Mas isso não deixa de ser algo difícil. Deu para entender? Quanto mais a gente vive um relacionamento com o Espírito Santo, como a gente vai ver, se torna mais fácil para a gente lutar contra os nossos pecados, mas não quer dizer que seja uma tarefa menos difícil, deu para entender? Sempre será difícil lutar contra o pecado, mas é facilitado quando nós temos uma relação de intimidade com Deus. A questão gente é que, enquanto cristãos, nós entendemos o que é o pecado, se você um dia teve um encontro com Cristo, e você matou quem você é para que ele vivesse em seu lugar, você entende o que é pecado. Só que mesmo entendendo o que é pecado, você sabe que isso lhe afasta de Deus, você sabe que isso vai trazer alguma consequência terrível para a sua vida, mas ainda assim, de vez em quando, a gente peca. E é interessante, gente, que além disso, além da gente ter essa, essa luta contra o pecado, tem outra coisa também, que a gente se pergunta muito. Por que, é que a gente sofre tanto nesse mundo? Por que, é que a gente está imerso em um mundo que é tão cheio de sofrimento? Nessa questão da pandemia, né, muita gente diz assim... Ah, será que agora Jesus volta? Eu escutei isso 25 mil, para 137 vezes. Será que isso agora é um sinal dos tempos? Não, porque para estar tá do jeito que está... E eu sempre costumo dizer, gente, olha só... Desde o pecado que o mundo ele é assolado pela tragédia, você vê que Deus mandou descer fogo do céu para fulminar duas cidades inteiras, você vê que em determinado momento da história, Deus mandou todo mundo entrar numa arca, inundou o mundo, quando saíram de lá, já veio pecado de novo, você vê que homens construíram uma torre, para representar o seu afastamento de Deus... você vê que em muitos lugares na Bíblia existiam cultos pagãos... em que crianças eram violentadas... e em que crianças eram colocadas no braço de, de ídolos feitos de bronze... e esses ídolos eram cheios de, de fogo embaixo deles... e aquilo ficava em brasa e crianças eram sacrificadas dessa forma... e você vai vendo no decorrer da história, você vê... rapaz, a humanidade é muito imunda... então não tem como eu dizer que hoje está pior... Se você olha na história da Bíblia, você vê que sempre foi pior Sempre foi uma tragédia A gente sempre teve atitudes que Deus olha E, e Ele tem repulsa por isso E sempre é assim porque o mundo, gente Descansa nos braços do maligno É isso que a Bíblia diz O mundo jaz no maligno Então o mundo está dormindo tranquilamente Nos braços de Satanás E cada vez mais o homem se afasta de Deus E a questão é que enquanto seres humanos que estão nessa terra, nós também vamos ser atingidos por isso então não adianta, não é porque alguém anda com Jesus, que ele vai estar livre das mazelas do mundo, porque nós estamos inseridos em um mundo que está descansando nos braços malignos, no mundo pecaminoso, mas em meio às perversões do mundo eu não sei quem aqui assistia Chapolin, você assistia um Chapolin não? Alguém conhece Chapolin Colorado? Alguém não conhece Chapolin Colorado nunca ouviu falar? Amém. É, Chapolin Colorado, gente, é um, um super-herói, né? É, é, é bem legal a parte do Chapolin. Mas é interessante que sempre que alguém estava em apuros, alguém dizia, e agora? Misericórdia. Para responder versículo, ninguém fala. Mas para falar do Chapolin, todo mundo sabe a frasezinha, né? E agora, quem poderá nos defender? E sempre Chapolim Chapolin vem, as coisas acontecem errado, né? Mas na história dos heróis, sempre existe a figura de alguém que vai salvar a humanidade de alguma coisa. Está tá tendo um, um, algo terrível acontecendo na Terra, de repente olham para o céu. O que é aquilo? É um pássaro, um avião? Não. Aí chega o Superman. Superman, se você não sabe, tem uma analogia com Cristo. É. é. Os olhos dele são como fogo. Ele solta raio laser nos, nos olhos. Ele é, um, ele é alguém todo poderoso que veio para salvar a humanidade na Terra. tal Se você for estudar a história do Superman, você vai ver que tem uma analogia com, com Jesus Cristo. Mas sempre colocam um, um, um super-herói para salvar a humanidade, e nós temos um super-herói gente, a questão é que o nosso super-herói, é quem criou o conceito de poder, eu sempre digo para os meninos, quando eles falam, papai o X-Men não sei o que, não sei o que eu faço, meu filho olha, o Jesus Cristo, ele é quem criou os X-Men, aí ele, sério papai, é. olha Deus ele criou os X-Men, porque ele é quem é o detentor de todo o poder, e de fato gente, a trindade, é quem nos protege... nós temos a quem recorrer... quando estamos em meio às angústias da vida... quando nós estamos em meio à tribulação... assolados pelo mal... em meio a um mundo imerso no pecado... nós temos quem nos defender... e não vai ser como com o chapolim colorado... que as coisas estão é errado... o nosso Deus ele é soberano ao ponto... de que Ele sabe como nos socorrer... da forma correta... porque muitas vezes gente... a gente pede algo a Deus... Deus me socorra disso... E Ele não te socorre daquilo, só que Ele não te socorre daquilo porque Ele sempre tem uma solução melhor do que a sua, porque Ele também é o Deus presciente, ou seja, Ele conhece as coisas antes que aconteçam, ao mesmo tempo em que também Ele é o Deus soberano que faz com que o futuro aconteça da forma dEle. Então às vezes nós pedimos algo a Deus, Ele não responde da forma como nós queremos, mas sempre responderá de forma que Ele seja glorificado e que nós sejamos abençoados. E na pregação passada, que Renato pregou aqui, ele trouxe a função, é, a, a noção dos papéis diferentes da trindade, assim como no casamento o homem tem um papel e a mulher tem um outro papel, ambos têm a imagem de Deus neles, mas eles têm papéis diferentes, a trindade é da mesma forma. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que cada um tem um papel diferente. E o que nós nos confundimos muitas vezes é em qual papel que o Espírito tem em nossa vida. Porque a gente vê, não, Peraí, aí, eu oro ao Pai, eu sou salvo pelo Filho, e eu paro por aí, geralmente a gente esquece gente, por isso que o tema da pregação é o Deus esquecido, porque muitas vezes nós ignoramos a ação do Espírito Santo por nós. E o que Paulo está dizendo nesse texto aqui, conforme a gente vai vendo, é que o Espírito Santo ele é o nosso guia, é ele quem nos direciona a tomar decisões corretas em nossa vida, é ele quem nos orienta sobre o que fazer, é ele quem intercede por nós gente. E muitas vezes, como eu falei, nós não temos orações respondidas, mas também porque o Espírito Santo intercede por nós da forma correta. A gente é tão vagabundo gente, a gente é tão miserável, a gente é tão imprestável, a gente é tão não sabe de nada, Emily vai botar a frase aí, né sempre que eu falo uma frase assim ela posta lá a frase, a frase nós somos pinicos, um dia eu falei na pregação né nós somos pinicos, não temos nada de valor ela botou, nós somos pinicos, pastor Saulo Ribeiro né obrigado, Deus né? te abençoe irmão, nós somos tão é, é, imprestáveis que nem orar a gente sabe gente mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo para interceder a Ele por nós e a Bíblia diz isso e essa é a função dessa pregação hoje é de trazer um pouco sobre que papéis o Espírito Santo tem em nossa vida, para isso nós estamos usando o livro de Romanos, gente, e o livro de Romanos é interessante, muita gente acha um livro difícil, mas quando você começa a ler do capítulo 1, você vê como é, é fantástico o livro de Romanos, gente, ele é um tratado teológico, só que não um tratado teológico como os teólogos convencionais eles fazem, é um tratado teológico que dá para você entender, olha só, eu vou pegar aqui o que diz cada capítulo até chegar nesse, certo? Em Romanos 1, se você for ler depois em casa... Você vai ver que ele fala sobre a humanidade caída. Ele traz o relato de uma humanidade que virou as costas para Deus... E cada vez mais vai se afastando dele. Quando você chega em Romanos 2... Você vê que Deus desce juízo sobre a humanidade que repudia ele. No capítulo 3, você entende por que, que Deus fica irado com a humanidade... Porque todos pecaram e. Eita, glória a Deus, que benção! Vocês lembram? Romanos 3,23: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o que acontece, gente, é que no capítulo 4 ele diz que mesmo isso tendo acontecido, existe uma esperança. Qual é a esperança? Ele começa a falar sobre Abraão. Ele diz: Olha, Abraão foi justificado pela fé. E aí você, ah, espera aí, então Abraão foi justificado pela fé? E para mim acontece o quê? Em Romanos 5, ele vai dizer logo no capítulo, no versículo 1, que nós também somos justificados pela fé. Olha só o caminho que Paulo vai traçando, gente. Aí lá no versículo 12, ele vai dizer, assim como todos morreram em Adão, no segundo Adão, todos vivem. Então há esperança para a gente. Aí você diz assim, mas espera aí. Se pela fé eu sou salvo Então, peraí Eu sou salvo Então, se eu por muito pecar Recebo muito a graça Então é melhor viver pecando, 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 pecando Que eu recebo muita, muita, muita graça Amém, igreja? Misericórdia Está repreendido, Santo Cristo tem poder Sai daí, herege Essa semana eu estava evangelizando uma colega de trabalho A gente estava na hora do almoço Aí tinha alguns colegas lá e eu comecei a a falar sobre, sobre salvação, é, um, um, um irmão lá, que é, era da igreja, de, de uma igreja, ele começou a falar sobre apocalipse, olha porque agora é o fim dos tempos e tem os sete selos e não sei o quê. e o povo começou a ficar meio com medo, e eu estava almoçando, e ele falou, é, o okay, que vai vir um cavalo branco aí, um cavalo preto, e vem um dragão com uma espada na boca e não sei o que, um negócio bem tenebroso, sabe? E eu falha, e ele fazendo um medo ao povo, aí todo mundo misericórdia. Ele, é meu amigo, aí, todo toma para o inferno, não sei o tal, tal, tal. Você está por fora quando vê um anticristo que sentar lá no teto de Israel, e aí vai vir, todo mundo vai botar tá um chip na mão, esse negócio do brado desse que você bota lá, que é o um chip do, do, do diabo, e vai toma para o inferno, não sei o que, tal, Eu, eita pau, menino! Aí o povo tudo com medo assim tal, eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa. É, eu não tenho medo desse negócio, não. Aí uma, uma lá fez: oxe, não tem, não, filho, rapaz, eu não tenho medo desse, não. Oxe, mas por quê? Eu só estou salvo. Mano ela, oxa, agora pronto. Ferra aquela coisa que eu fazia com ela, está, tá bom, não, tu é, tu é o bonzão, tu está salvo. Eu estou salvo, mas agora pronto, oxi, tu ferrou o que? Eu, eu não fiz nada. Oxi, como é que é isso? Jesus fez no meu lugar, então ele me salvou. Ah, então tu tem certeza da salvação? Tenho, Aí eu fui começar a ler, peguei o celular e fui mostrando os versículos na Bíblia que falavam sobre a minha salvação. Aí a outra fez, então assim quer dizer que tu pode pecar agora Sair pecando por aí, que tu não perde a salvação Aí é onde está, aí é a resposta porque que Paulo está dizendo aqui Eu vou dizer o que eu falei, mas antes eu vou ler o que Paulo diz No capítulo 6, ele diz assim ó, Que diremos então, continuaremos pecando para criar graça ao mente? Aí ele diz, de maneira nenhuma Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Eu disse para ela, olha, tu não está entendendo. Eu estava condenado e Jesus me salvou, sem eu ter feito nada. Quando eu olho para isso, eu faço, meu irmão, ele me salvou mesmo, eu não valendo nada. Eu só posso agradecer a ele. A minha vida é uma demonstração de gratidão a Deus. Então, não tem como eu querer viver pecando. Porque se eu vou querer viver pecando, significa que eu não entendi o que é salvação. Eu não sou salvo. O salvo, a diferença é que ele não faz algo E eu expliquei isso para ela Eu disse, a diferença é que o salvo ele não faz algo para ser salvo Ele faz algo porque ele foi salvo Então os meus frutos agora, as coisas boas que eu faço Não é uma tentativa de ser salvo Que eu não vou conseguir comprar salvação É justamente uma forma de agradecer a Deus Porque o sacrifício de Cristo Fez com que eu fosse reconciliado com o Pai Aí ela, ah, nunca tinha entendido isso não a gente chega no capítulo 6, Paulo explica isso, vem para o 7, como eu estava falando lá no comecinho, Paulo vai dizer que nós vivemos sob influência desse mundo, por isso que a gente muitas vezes quer pecar, porque a gente está no meio de um mundo pecaminoso. E aí ele diz, no capítulo 8, ele diz, mas tenha calma meu filho você foi justificado, aí o cabo diz assim, é, mas eu fui justificado, mas eu pequei muito, e eu ainda fico tentando, de vez em quando eu ainda caio, aí Paulo fala uma coisa tremenda gente, olha só, no seu versículo 1 aí, deixa eu ver se é um mesmo aqui, porque caiu coisa do negócio aqui, peraí. deixa eu ver se é um. misericórdia, caiu coisa aqui, é isso mesmo, versículo 1, olha só gente, o que Paulo diz no versículo 1, Calma meu filho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois Ele nos justifica e faz valer em nós não mais a lei da morte, mas a lei do Espírito da vida. Olha só gente, em outro texto Paulo diz, eu não sei quem aqui é da época de nota promissória, eu não sou não, mas tem muita gente aqui que pode ser. Quem aqui é da época da nota promissória, que era um bloquinho amarelinho que o cara... Pessoal aí das antigas, né? eu não sei o que é isso não, né? na minha época não. Mas antigamente tinha um boletim, eu acho que tem ainda hoje, né? Você vai, você ia comprar uma coisa, aí o cara preenchia a nota promissória. Aí botava lá o valor que você devia, qual era a data para pagar aquilo e tal, e ali era um escrito de dívida que você tinha. É interessante, gente, que quando o Novo Testamento fala da dívida que nós tínhamos, o termo que ele usa era o mesmo usado para a nota promissória romana era um documento de dívida que tinha e a Bíblia diz que ele pegou o documento de dívida, a nota promissória que nós tínhamos e pregou na cruz. Então isso fez com que nós agora fôssemos achados justos diante de Deus, ou seja, meu filho, você não deve mais nada. A palavra que Jesus diz, na cruz, no último momento, no seu último fôlego de vida, ele diz testeletai, ou então testenetai, depende da, da pronúncia. Mas a palavra em aramaico significa está pago, ou então está consumado. Não devem mais nada. Gente, isso é muito abençoador para as nossas vidas, gente. Por isso que Paulo diz, ninguém pode lhe condenar se você agora tem uma vida curvada diante de Deus, por mais que você peque, se há arrependimento em seu coração, ninguém pode te condenar, porque a cruz justificou você, então se Deus te justifica, quem te condenará? E aí gente, Paulo ele vem para esse capítulo 8, por isso que esse capítulo é chamado do capítulo do Espírito Santo, e a primeira coisa que esse capítulo tem para... Trazer para nossas vidas É a compreensão de que o Espírito Santo Nos dá vida e paz Pega a tua Bíblia aí, não fecha Versículos 5 e 6 Dizem assim Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada Para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne É morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz Olha só gente, existem dois tipos de pessoas Existem as pessoas que vivem para responder aos prazeres da sua carne As pessoas que vivem seguindo a sua natureza pecaminosa É como a gente vê o mundo atualmente, são pessoas que vivem para o prazer Que vivem somente para saciar aquilo que, que, os, que, que o seu corpo sente, aquilo que, que a sua mente deseja Existem outras pessoas que são as que buscam fazer a vontade de Deus São as pessoas que direcionam a sua mente para a vontade de Deus E resolvem fazer um esforço a mais e deixar de lado a sua vontade É interessante que a Bíblia ela fala muito em coração E a gente às vezes tem uma interpretação errada sobre isso eu dou aula de hermenêutica para um pessoal E eu estava falando sobre isso Que tem um versículo que o povo usa muito para namoro Que é guarde o seu coração E as pessoas acham que coração na Bíblia Está relacionado a afeto Mas coração na Bíblia não está relacionado a afeto Porque na antiguidade A noção de, 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 de Pensamento Era chamada de coração Então quando as pessoas estavam querendo falar Sobre pensamento Elas falavam sobre coração E é interessante que quando a gente fala sobre guardar o coração, significa que todos os nossos pensamentos devem estar voltados para a vontade de Deus. No nosso coração está a base de onde estão os nossos ídolos, no nosso coração no sentido bíblico, só que é no nosso pensamento no sentido presente. Tudo aquilo que você coloca como ídolo na sua vida, você desenvolve no seu pensamento. Quando você começa, por exemplo, a olhar pessoas... Tipo assim, ah, fulano é a razão da minha vida. Se ele é a razão da sua vida, ele é o seu Deus. Ah, se eu perder o que eu tenho, eu não tenho mais motivo para viver. Então significa que o seu Deus é o material, é aquilo que você possui. E o que Paulo traz aqui para gente, gente, é que... A mentalidade desse mundo conduz à morte, mas a mentalidade direcionada pelo Espírito Santo, como o versículo que nós lemos diz, é vida e paz, ele diz assim ó, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nesse mesmo dia que eu estava evangelizando o pessoal no trabalho, aí eu estava falando olha, é, eu não me desespero em em saber que, ah, tipo assim, amanhã eu vou morrer, ninguém está preparado para a morte, mas um medo que eu não tenho é de achar que eu vou para o inferno, justamente porque eu tenho uma paz promovida pelo Espírito Santo de que eu fui reconciliado com Deus, ah, mas e se tu pecar antes de morrer? Mas aí onde está? Agora eu estou em pecado? A gente peca, a gente, no momento que a gente acorda, até a hora que a gente vai no banheiro, de manhã nós já pecamos. Porque nós somos imundos, desgraçados. O problema, a questão, na verdade, a solução é que não é o nosso pecar ou não pecar que nos leva para Deus. É a atitude da cruz que nos leva para Deus. Então a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu sei que não é o meu pecado que me faz perder a salvação, o meu pecado me faz diminuir a minha intimidade com Deus, mas o salvo é aquele que se arrepende de seu pecado, é diferente, existem pessoas gente, religiosas que vivem de sacrifício, de automutilação e tal, 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 buscando a salvação porque elas acham que o seu esforço é que vai levar para o céu, e não tem como, se esforce o máximo que você puder, você não consegue ser salvo, porque como Paulo diz em Efésios, é de graça e não é de obras para que o homem não se glorie, Paulo diz isso, não pode ser por obra, senão você diz que você conquistou isso, e a salvação é muito grandiosa para o nosso pecado gente, nós não conseguimos... E é isso que o Espírito Santo faz conosco Ele nos promove essa certeza É Ele quem nos dá a paz A gente também interpreta outro texto errado Que a pessoa diz assim Ah, se eu tiver em dúvida Eu oro porque o Espírito Santo é quem promove a paz No meu coração Então se eu sinto paz, é a resposta do Espírito Santo Não, aquele texto não está dizendo isso Aquele texto está dizendo que o Espírito Santo promove a paz de você Com Deus, Ele é quem dá para você essa consciência então a consciência que você tem de sua salvação, gente, é promovida pelo Espírito Santo Só que muita gente tem dúvida quanto à salvação por duas questões Ou por falta de entendimento do que a Bíblia fala sobre salvação E precisam entender isso biblicamente, ou então porque não tem o um Espírito Santo Tá, mas peraí, o que é que eu faço então? Eu quero ter o um Espírito Santo, o que é que eu faço então? É mais ou menos a pergunta que Nicodemos teve. Senhor, o que é que eu faço para ir para o céu? E aí, o que é que eu faço? É só você morrer. Pronto. É isso que ele disse. Rapaz, nasça de novo. Tá, Jesus, como é que eu nascer de novo? Entra na barriga de minha mãe. E é massa que Nicodemos foi bem, né? Bem na lata. Eu vou entrar na barriga de minha mãe e nascer de novo? Ele, Nicodemos, deixa de ser jumento, rapaz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, você tem que nascer do Espírito, não estou falando de carne Nicodemos, é do Espírito, é justamente isso, é o Espírito Santo fazer com que você seja uma nova criatura, aí você terá a vida pautada nessa paz que Ele lhe dá e nessa segurança que Ele lhe diz, porque a segurança dEle é dizer, meu filho fique tranquilo, você está salvo, agora busque andar em santidade. É como aquela historinha que todo mundo conhece, a criancinha está no voo, e o avião começa a entrar em turbulência, e todo mundo começa a ficar desesperado, o avião está lá se tremendo todinho, o cabo olha para o menino, o menino está bem de boa. Olhando pela janela, meu filho, você não está com medo não? Não, não, tô, não, eu sei quem é o piloto, o piloto é meu pai. <risos> meu pai sabe pilotar esse negócio, meu amigo. Era para tá, a gente estar assim. Em meu à tripulação da vida, dizer, rapaz, ó, o negócio está feio aí, mas eu sei quem é o meu piloto. E a questão gente, é porque muita gente hoje busca paz de forma errada, as pessoas buscam paz fazendo boas obras, as pessoas buscam paz em alguma religião, as pessoas buscam paz em relacionamentos e tudo isso é frustrado porque a paz do nosso interior, a paz verdadeira que não é a que o mundo dá, ela é promovida pelo consolador que Jesus deixou. Ele disse eu vou, mas eu deixo um consolador E ele é o promotor dessa paz Por isso gente, que nós temos segurança Volta para a tua Bíblia aí A partir do versículo 12 ao 16 e Ele diz assim ó Portanto irmãos Viram aí que ele foi fazendo uma linha lógica Aí ele diz, portanto irmãos Estamos em dívida Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne... Acontecerá o quê? Morrerão... Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo... Viverão... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus... Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temer... Mas receberam o um Espírito que os adota como filhos... Por meio do qual clamamos... Aba, Pai... O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, quem são os guiados pelo Espírito aqui nesse texto? Olha só, são as pessoas que estão em Cristo Jesus, que andam, segui, que andam segundo o Espírito, são habitadas pelo Espírito e fazem morrer a sua carne. É interessante que muita gente acha que esse morrer a carne aqui é a carne literal. Por isso que você vê, por exemplo, muitos grupos, principalmente na Idade Média, lá assim, atualmente também, lá no interior, lá do, lá do, do Ceará, de onde eu vim, existiam muitos grupos assim também, pessoas que fazem automutilação, botavam aqueles chicotes, e iam se chicoteando, porque diziam, não, eu tô, estou sacrificando a minha carne, como a Bíblia diz. Pessoas, por exemplo, é, vinha muita gente me perguntar. Pastor, me diga uma coisa, quando Jesus diz que é, se, se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora, eu tenho que arrancar a minha mão? Não gente, Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que você tem que matar aquilo que te afasta dele. A gente acha que a carne é literalmente isso aqui, não gente, isso é a ideia dos gnósticos, não é essa carne que é má. É o nosso pensamento, é o nosso espírito que está distante de Deus, então nós temos que matar as vontades seculares, as vontades desse século, as vontades desse mundo, não adianta você se martirizar no seu corpo, porque não tem uma divisão de carne é boa e espírito é bom não gente, nós somos holísticos, nós somos uma coisa só. Então nós temos que santificar a nossa carne No sentido que nós temos que santificar a nossa vida como um todo Mortificar a carne não é você arrancar um pedaços do seu corpo não É você mortificar as suas vontades que lhe afastam de Deus E aí como é que o Espírito Santo é o nosso guia? É interessante que aqui em Brasília eu não vivo sem GPS, né? Eu sou muito perdido em Brasília, gente Um dia desse eu fui, 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 fui pegar fazer um negócio nascia, é um negócio assim Um negócio bem longe aí e o meu GPS ficou doido. Ele ficou possesso lá por um demônio. E aí eu, eu ia na, na, numa pista aqui, de repente, o carro ficava torto assim, mandar ir para outro lugar, o lugar não existia. Aí eu fui ficando bem desesperado na hora. Aí na hora eu orei, gente. Pedi a Deus para ele consertar o GPS. Deus não respondeu a minha oração, não sei porquê, mas não respondeu. Enfim, passei um tempão lá, reiniciei o celular e o negócio deu certo. Mas a gente seguia muito pelo, pelo GPS, que a gente acha que, que o Espírito Santo, a gente às vezes acha que é como o GPS, o Espírito Santo. Né? Não, ó, vá por aqui, vá por aqui, tal... A questão é que ser guiado pelo Espírito Santo é uma coisa mais, in, é mais intensa. Lembre-se de quando Deus guiava pessoas no Antigo Testamento, por exemplo. O povo está saindo do deserto. O que é que Deus fazia? Ele, durante o dia, colocava uma, uma nuvem sobre o povo para que houvesse uma, uma proteção do sol escaldante do deserto e a nuvem ia andando e o povo ia seguindo. A noite se transformava em coluna de fogo, ela ia iluminando e ia aquecendo, porque no deserto lá, assim como durante o dia é escaldante, durante a noite é congelante. Então, a, 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 nu, a coluna de fogo ia andando e o povo ia seguindo por ela. Só que não era uma coisa, gente, dele só dizendo, "Renha para cá, renha para cá. Ele ia conduzindo as pessoas. Então, quando ele que o Espírito Santo conduz a minha vida, quando ele é o guia, simplesmente... É você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de dedicação à palavra, é você ter uma vida de evangelismo, é você ter uma vida de comunhão com o corpo, é você ter uma vida de doação a Ele. Quando você se compromete em viver o que a palavra diz, fique tranquilo que Ele vai lhe guiar. Não precisa ter coisa mirabolante não, gente, tem gente que pega a caixinha de promessa, né? não sei quem aqui é da época da caixinha de promessa. É da época não, porque está até hoje, né, aquele negócio. Aí você vai lá e abre a caixinha de promessa, e aí, eita, Deus vai falar comigo, aí abre um, tira um versículo. E Judas foi e enforcou-se. Tu não vai fazer isso, tu vai fazer isso. A gente às vezes acha que Bíblia é assim, né, se Deus fala comigo, abre lá e tem um texto que Deus vai, né. É como se fosse uma bola de cristal gospel. Ah, Jesus é o meu, é o meu, é o, é o meu pai de santo gospel, o povo às vezes faz isso. Ele é o seu garçom, ele é o seu servo O Espírito Santo é meu guia dessa forma Gente, o Espírito Santo é o seu guia Enquanto você é alguém que vive em santidade Fique tranquila que a sua vida será direcionada por ele E a gente tem muita dificuldade nisso, gente Porque nós não nos conformamos Em ter ele como nosso orientador A gente quer que nós orientemos Deus em nossas decisões Por isso que a gente fica indignado Quando Deus não responde da forma que a gente quer ah, Deus, por que o Senhor fez isso? Quer saber, meu filho, por que eu fiz isso? Tu quer entrar na minha mente? É o que Deus disse. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? A gente, às vezes, quer aconselhar a Deus, gente. Deus, ó, estou colocando isso aqui em tua mão e eu sei que o Senhor vai me dar. Deus é, o caba sabe mais que eu, né? E se eu não der? E aí é onde entra a atuação do Espírito Santo intercedendo por nós, gente. Volta para o teu texto bíblico aí, versículo 26 e 27. Olha só, nós somos tão fracos que nós precisamos dele até na oração. Olha só, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem, gente? Olha só, gente. O Espírito Santo intercede por nós. E ele diz com gemidos inexprimíveis porque está dizendo assim, ó. Tu nem entende o que ele está pedindo. Mas Deus entende Porque Deus é o Espírito Santo Quem sabe gente, na verdade o que nós precisamos Então nós enquanto pessoas que entendemos a palavra Que entendemos que temos o Espírito Santo Nós temos que pedir para que Ele interceda por nós De forma que realmente Deus seja glorificado Porque se Ele intercede por nós E Deus é glorificado nisso Sempre a vontade dEle vai ser a mais abençoadora para a nossa vida a oração mais eficaz, gente, não é aquela em cima de um monte. Tem gente que usa o um monte, né? Porque não, vou subir no monte, que lá é mais perto de Deus, né? Eu subo lá e tal, e como é um negócio mais, mais para cima assim, fica mais perto do céu, porque Deus está lá em cima, eu fico mais perto tal. Ou então eu vou orar no, na cobertura do prédio, que o negócio está mais, tá mais perto de Deus. Ou então eu vou orar de madrugada, que está todo mundo dormindo, é né? menos gente pedindo, Deus vai conseguir ouvir, né? É muita gente ao mesmo tempo, a pessoa, a confusão que deve ser: Deus, peraí, 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 não consigo entender direito, não. A oração mais eficaz gente, é aquela que é ministrada pelo Espírito Santo, então em nossa oração nós precisamos nos curvar diante dela e pedir Espírito Santo, interceda por mim, porque eu quero andar conforme a tua vontade para a minha vida, eu quero que o Senhor me guie em minhas decisões. Ele conhece o nosso coração melhor do que a gente E ele conhece o Pai melhor do que a gente Então ele está pegando todo o conhecimento que ele tem sobre a tua vida E levando para todo o conhecimento que ele tem sobre o Pai E ele une os dois Na oração Nós fomos unidos a Deus pelo Filho Fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício do Filho E a nossa oração chega a Deus pela intercessão do Espírito Por isso que é tão sério a gente ter relação com o Espírito Santo, gente Nós precisamos relacionar com Ele E para finalizar, versículos 35 a 37, aliás 28, você vai ler o 28, 35 e 37. Versículo 28 diz assim, e a banda pode vir para cá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito versículo 35 a 37 quem nos separará do amor de Deus do amor de Cristo será tribulação, angústia perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou é interessante gente, que esses versículos aqui, eles encerram o um trecho específico sobre a atuação do Espírito Santo em Romanos 8. Mas quando nós temos uma vida guiada pelo Espírito, pode ser uma vida carregada de sofrimento, pode ser uma vida cheia de perdas, pode ser uma vida de dores, mas mesmo assim será uma vida de paz. Que a vida guiada pelo Espírito É uma vida que glorifica a Deus E sempre tem a vontade boa, agradável e perfeita Descendo do céu sobre nossas vidas Há alguns anos meus pais perderam um filho era, era, era um ano mais velho que eu E eu dou esse exemplo porque a coisa mais dolorosa Que tem para alguém é perder um filho E as pessoas chegavam e perguntavam assim Rapaz... Será que eles vão se matar? Será que eles vão se desesperar ao ponto de, de desejar a morte? E hoje quando alguém conversa com meu pai e minha mãe sobre como é, como é que foi isso na vida de vocês Eles têm plena maturidade para dizer Nós sabemos que Deus foi glorificado nisso Como é que um pai e uma mãe... Tem consciência para um ato desse Para dizer algo desse tipo Somente com a atuação do Espírito Santo Como é que alguém que tem Muito dinheiro e de repente perde tudo E se vê à beira da miséria Consegue ter paz no seu coração Como é que alguém à beira da morte Que recebe um exame e diz Rapaz, eu estou desenganado Como é que essa pessoa ainda tem expectativa de vida é que alguém que é muito apaixonado por algo e perde aquilo continua tendo esperança somente tendo o Espírito Santo como guia e como consolador não adianta gente pela nossa cognição, pelo nosso limitado conhecimento nós não conseguiremos sobreviver em um mundo Tomado pelo pecado Se o nosso coração não estiver voltado Ao desejo de Deus para nós E sem nós sermos guiados pelo Espírito Santo É Ele quem nos guia Nas questões mais complexas de nossa vida Por isso nós devemos nos curvar na presença dEle E pedir Senhor Me orienta Espírito Santo, leva a minha oração para Deus Fique de pé